0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Als ich Uli und ihren Mann Marlon zur Aufnahme dieses Podcasts getroffen habe, waren mir die beiden sofort sympathisch. Uli kann so toll erzählen und ich war echt gebannt von ihrem Bericht, wie aufregend Kalles Weg in seine neue Familie war. Vor einem Jahr ist er nämlich eingezogen. Jagdhund kommt zur Familie. Hm, ob das wohl gut geht, was für Probleme haben sich da vielleicht offenbart? Übrigens, Ullis Hund verrät ganz viel über ihre eigene Persönlichkeit. Ja, das Geheimnis der Spiegelung hat auch hier bei der Auswahl des Hundes ganz schön seine Finger im Spiel gehabt. Selbst Uli war da überrascht und nach meiner Analyse sogar ein bisschen bewegt. Aber jetzt mal alles der Reihe nach. Wir sind nämlich schon mitten im Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Prima, beide seid ihr heute. Ich muss dazu sagen, erstmal herzlich willkommen bei Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Wie immer ähm, präsentiert von... Purina. Und ich freue mich heute ganz besonders, zwei Menschen hier sitzen zu haben, die natürlich auch sagen, klar, unser Hund hat unser Leben verändert. Auf welche Art und Weise werden wir gleich erfahren. Aber es handelt sich dabei um die Uli, Ulrike und ihren Mann Marlon. So, ich habe jetzt Ulrike das Mikrofon aufgesetzt und Marlon sitzt neben ihr ganz brav. Nicht nur zum Händchen halten, du darfst dich auch zwischendurch immer mal reinmelden. Ne? Aber äh, Uli, erzähl doch mal ganz kurz, ihr beide, ihr kennt euch ja auch schon ein bisschen länger. Ihr habt euch tatsächlich über die Arbeit kennengelernt. Ne?
1: Das ist richtig. Das stimmt. Immer nicht. Ein heikles Thema, aber genau so war
0: Glaubst du denn äh, jetzt mit Hund zusammen, äh, dass ihr, arbeitet ihr beide noch in der gleichen Firma? Ja, genau. Könnt ihr euch gut abwechseln mit dem Hund?
1: Ja, wir sind ja ganz flexibel am Standort. Das ist ja das Schöne und entsprechend können wir immer, je nach unseren Bedürfnissen, was wir für Termine haben, unseren Hund ins Büro mitnehmen.
0: Wir sagen immer Hund, Hund, Hund. Ich sage immer Hund. Der Hund hat ja einen Namen. Er heißt Kalle. Kalle. Und wenn ich Kalle höre, da stelle ich mir so einen kleinen Frechdachs vor, der so mit einen ganz lieb angucken kann und sagt, ich habe doch den Teppich gar nicht kaputt gekaut.
1: Du liegst ziemlich gut richtig, nur ist es nicht klein. Ne? Unser Vierbeiner, das ist ein Deutsch-Kurzhaar und mhm. der ist natürlich schon ein bisschen größer mit seinen 60 cm Rückenhöhe.
0: Wie alt ist er und wie lange ist er schon bei euch?
1: Der ist äh, zwei Jahre alt mhm. und ist am 2. November ein Jahr bei uns.
0: Das heißt, er hat ja vorher irgendwo anders schon gelebt und das muss... Eine aufregende Geschichte gewesen, seine überhaupt zu euch gekriegt zu haben. Wie, hatten das, wie hat sich das abgespielt?
1: Wir haben uns ähm, dank eines Kollegen tatsächlich ähm, mit dieser Rasse auseinandergesetzt. Denn ähm, Marlon war lange immer, sagte auch Hund, ob das wohl alles so in unser Leben passt. Ne? Aber letztlich haben wir uns dann mit der Rasse auseinandergesetzt und dieser Kollege hat uns einige Kontakte vermittelt, die eben Deutsch Kurzar vermitteln. Jetzt muss man wissen, dass Deutsch Kurzar in Deutschland eigentlich nur ein Jäger rausgegeben werden, weil es Vollgebrauchsrunde sind mit all den Herausforderungen, die das bringt. Dazu vielleicht später nochmal was. Aber so kamen wir an eine Hilfsorganisation, die Arbeit auf Rhodos, Und von dieser Hilfsorganisation haben wir unseren Kalle bekommen.
0: Hieß der da schon Kalle?
1: Nee, der hieß Hellas. Ah. Ja.
0: Ja, die Griechen, ne? Die das Griechen war ja ganz naheliegend ja, jetzt in Hellas, das stimmt, sondern ja schön. Mhm. Und das heißt, er ist vor einem Jahr bei euch eingezogen richtig. und, ähm, war der dann hier in Deutschland in der Pflegefamilie oder in Griechenland noch in der Pflegefamilie war da an einem Shelter habt den im Internet gesehen auf einer Webseite Erzähl
1: genauso mal. war genauso ganz klassisch eigentlich wir haben ihn tatsächlich im Internet gesehen er hatte einen Steckbrief ähm, noch dieses Steckbrief wurde erstellt als der auf rothaus noch war ist aber bereits in München an in einer Pflege zu, in einer Pflegestelle gewesen, mhm. sodass wir ihn dann dort auch abholen konnten.
0: Boah, wow, weiter Weg, ne? Also, ja. sag ich mal, aus der Nähe von Köln, dann bis nach München gefahren, in Kalle abgeholt und was lieber auf den ersten Blick, würdest du sagen?
2: Ja, die Geschichte ist ein bisschen abenteuerlich, wie wir dann letztendlich zu ihm gefunden Aha. haben. Weil ähm, in der Pflegestelle, wo er war, ähm, ist er beim Spaziergehen, kurz bevor wir ihn abholen wollten, ist er stiften gegangen und war nicht mehr auffindbar. Also wir hatten schon ähm, Vermutungen, was könnte da sein. Möchte vielleicht die Pflegestelle den Hund nicht mehr rausdrücken. Also es war ein bisschen dubios. Jedenfalls, ähm, der Termin, Abholtermin wurde erstmal gecancelt, weil der Hund ähm, verschwunden
1: war. Drei Tage. Drei Mächte. Tage war er weg, ja. Der arm im Nymphenburg Park in München. Mhm. Und das bedeutet für Hunde, man denkt ja immer, ach, die kennen die Natur und kommen zurecht. Der war, und das vorwegzunehmen, wirklich traumatisiert von diesen drei Tagen zurück.
0: Und so habt ihr ihn quasi. Bekommen. Mhm. Total verstört. Richtig. Wusste gar nicht, was Phase ist eigentlich, ne? Hat sich versteckt, wahrscheinlich. Oder hat krank? sich irgendwo rumgetrieben. Krank.
1: Was, ja. was hat ihm Er Hatte Gefühl? nichts Schlimmes, aber eine mhm. ordentliche Blasenentzündung. Mhm. Und mit 76 Zecken voll. Nur um mhm. einfach mal so ein Bild von diesem Hund mhm. mal zu geben. Mhm. Wow. Unser Kalle.
0: Das macht ja am Anfang gleich was mit einem. ne? Das macht ja was auf. ne? Wenn so diese ganze, dieses ganze Mitgefühl und diese ganze Hilfsbedürftigkeit ja auch einem so in, in, die, in die Arme springt, sag ich mal, ähm, vergisst man da vielleicht am Anfang auch diese ganzen Zweifel, die man hat oder diese Sorgen, die man sich gemacht hat am Anfang. Ah, wird das klappen? Wir holen uns einen und eigentlich nach Hause. ne? War das für euch so, dass wir dieses, dieses ihm helfen wollen, jetzt ist er endlich da? Hat das alles erstmal überlagert, sag ich mal?
1: Total, weil weil er brauchte uns auch. Und entgegen dem, was du gerade gesagt hast, was einem in die Arme springt, Kalle ist nirgendwo hingesprungen. Der hat seinen eingezogenen Schwanz gehabt, ist auf Menschen gar nicht zugegangen, hatte unheimlich Angst. Wir kannten auch ein bisschen von der Vorgeschichte. Er ist misshandelt worden bei einem Jäger in Griechenland, weil er wohl in einigen seiner Tätigkeiten, was die Jagd anging, nicht brauchbar war. Und das merkt man. Also der hatte dieses traumatische Erlebnis dieser Nächte und Tage im Nymphenburg-Park. Mhm. Die Erfahrung, die er vorher vom Shelter gebracht hat. Also wir hatten so ein Häufchen Elend dann plötzlich bei uns zu Hause, der bei jedem lauten Geräusch an Husten zusammengezuckt ist. Das ist schon...
0: Wusstet ihr das, habt ihr euch das vorher so vorstellen können, dass das so extrem ist?
1: Nee, wir sind beide mit Hunden groß geworden mhm. und sowas haben wir noch nie erlebt. Nee.
0: Weil das stellt ja selbst Profis vor eine große Herausforderung. Ne? Ich finde immer mit Angst zu arbeiten bei einem Hund ist ja viel, viel komplizierter teilweise oft und schwieriger, mhm. als mit Aggression zu arbeiten, ja. weil naja, man einfach selber auch immer wieder so viel zurückfahren muss. Ne? Also man muss selber immer wieder wahnsinnig sich beherrschen, nicht zu viel gleich erwarten. Ich glaube, das ist sowieso im, im Hundetraining oder im Zusammenhang. Leben mit Hunden auch wichtig, nicht zu viel zu erwarten, dem Hund auch mal das Tempo vorgeben zu lassen, sagen, du darfst bestimmen, ja, mhm. aber einem ängstlichen Hund ist man natürlich auch, und deshalb habe ich dich gefragt, man freut mhm. sich, dass der Hund endlich da ist, man will eigentlich ja. machen und man merkt, oh Mist, ich muss eigentlich voll auf die Bremse steigen, da geht ja gerade mal gar nichts. Und da muss ich sagen, bewundere ich euch beide, weil ihr diesen Weg ja weitergegangen seid, wie wir ja jetzt wissen, mhm. aber ganz viele Menschen da natürlich auch aussteigen, ne? die sagen, okay, schafft es nicht, bring den Hund wieder dahin, ich komme mit dem nicht klar, der reagiert ja gar nicht, der verkriegt sich die ganze Zeit nur. Das ist schon also Respekt muss ich sagen. Das finde ich toll und schöner kann sich ja Liebe zu einem Hund auch gar nicht zeigen, dass man ihn auch in so einer Phase unterstützt und für ihn da ist. Ihr habt ja selber auch Kids, ne? Das stimmt. Habe ich jetzt? Ich habe Entschuldigung, ich habe mich gar nicht da richtig. Ich, ich wusste nur Kind, ja, eins oder mehrere. Ah gut, ich habe Kids, ne? Also zwei, ja. Wie alt? Erzählt bisschen was über die.
2: Ja, die große, die die Annelie, die ist. Ähm Elf Jahre alt mhm. und der Niklas, der ist neun Jahre alt.
0: Wie habt ihr das denn mit den beiden dann hingekriegt da am Anfang? Weil die waren ja wahrscheinlich, die haben ja das ganze Haus schon dekoriert, hatten alles <lacht> vorbereitet.
1: Genau richtig, ein Schild an der Tür. <lacht> Willkommen an Kalle. Und dann, dann kam Kalle erst
0: So Kalle. Und dann kam Kalle und hat gesagt, was ist denn hier los? ist mir alles viel zu viel, ich will meine Zimmertüre zu mhm. und hat dieses Bitte-nicht-stören-Schild draußen mhm. dran gehängt. Ne? So muss man sich das ja vorstellen. Wie habt ihr den, die, wie, wie hast du ihnen denn das dann verkauft? Wie, wie hast du ihnen denn dann Kalle... Präsentiert.
1: Ich muss sagen, wir hatten Glück, dass da gar nicht so viel Zutun nötig war. Die waren ganz geduldig und zart mit ihm. Und Kalle, obwohl er so ängstlich war, vielleicht oder weil er so ängstlich war, hat den Körperkontakt zu uns recht schnell gesucht. Laute Geräusche, zwar haben wir ihn verschreckt, aber der klebt dann uns wie eine Katze Wir sagen auch jetzt noch oft, der ist wie so eine Katze. Mhm. Der brauchte die Sicherheit von Menschen und selbst unsere beiden Kinder haben das ganz gut ihm auch geben können. Er war da, glaube ich, sehr dankbar.
0: Ja. Jetzt fasse ich nochmal ganz kurz zusammen für alle, die die gerade eingeschaltet haben. Ich habe hier zwei ganz tolle Menschen sitzen, die sich einen Hund ähm, aus einer Tierschutzorganisation oder von einer Tierschutzorganisation aus Griechenland geholt haben, die hauptsächlich jagdlich gebrauchte Hunde aus Griechenland, die ausgesetzt worden sind, die von Jägern nicht mehr gewollt werden, weil sie vielleicht ihren Job nicht gut machen können, vermitteln. Und der Kalle ist zu Ihnen gekommen, ist zu euch gekommen, ähm, traumatisiert. Ja, ihr habt euch aber ganz bewusst für einen Hund entschieden, für diese Rasse Deutsch-Kurzer. Jetzt sagen natürlich ganz viele Hundeprofis, ah, Deutsch-Kurzer, wie kann man sich denn sowas holen, wenn man selber nicht Jäger ist? Du hast es selber erwähnt, eigentlich in Deutschland, sage ich mal, groß, verantwortungsvolle Züchter sagen, nee, wenn wir jagdlich züchten, wir geben gar nicht an normale Leute ab, der kommt nur in Jägerhand. Ähm, es ist eine tolle Rasse, muss man dazu sagen. Es ist eine sehr, sehr alte Rasse, gibt es schon ein paar hundert Jahre. Und wenn man sich mal vorstellt, wie sich das Jagen auch äh, verändert hat im Laufe der Jahrhunderte. Ähm Jagen war ja früher nur für Adlige im Grunde ein Vergnügen, ein Freizeitsport. Und man hat große Parfumsjagden gemacht. Das heißt, mit einer Meute von Hunden ist man mit Pferd und tausend Mann in den Wald geritten und hat erstmal aufgescheucht und hat dann da ist da los und hat die verfolgt. Und irgendwann mal wurde aber Jagen so ein Sport, den sich auch das reiche Bürgertum leisten konnte. Es kamen doppelläufige Schusswaffen plötzlich auf. Man konnte auf Distanz ein Wild jagen und braucht jetzt plötzlich auch Hunde, naja, die so ein bisschen einsetzbar waren. So ein SUV quasi ne, an seiner Seite. Das war so, ich würde sagen, Deutsch-Kurzer ist so ein SUV, mhm. den kann du für alles gebrauchen. Mhm. ja Der kann stöbern, also super schnüffeln. Der kann vorstehen, also das heißt anzeigen, ah, da ist was drin. Und der kann auch noch apportieren, der ist auch noch ri richtig cool. Mhm. Der kann auch noch das Viech zurückschleppen und kann sagen, ja, ich habe es gefunden, guck mal, da ist es. Also im Grunde mh, ein Hund, der Allrounder ist, aber den man natürlich auch, wenn er nicht jagdlich geführt wird, in der Familie halten kann. Das habt ihr wahrscheinlich alles vorher auch schon erzählt bekommen und dann haben die Leute gesagt, ja, warum holst du dir denn dann auch so ein Jagd? Und ihr jagt ja beide nicht, ne? Nein. also nicht mehr.
2: <lacht> Ihr seid verheiratet.
0: <lacht> was hat euch denn so fasziniert an dieser Rasse oder an, an, an diesem Hund? Was war denn so das Tolle, was euch da so begeistert hat?
1: Wie viele Jagdhunde bringt auch Kalle eine unheimliche Grundruhe mit. Das mhm. ganz ruhiges Kerlchen. Ist mhm. und das ist die Rasse an sich und unglaublich menschenbezogen. Mhm. Und das ist an sich ein Eindruck, wenn man diese, diese Hunde sieht, äh, darin haben wir uns eigentlich verliebt. Mhm. Aber du hast natürlich recht, und das kann ich immer nur jedem an die Hand geben, beschäftigt euch mit dieser Rasse. Mhm. Daher war uns das klar. Und bereits bevor Kalle bei uns eingeschrieben ja. ist, stand im Grunde schon das Jagdersatz.
0: Training. Also, ihr habt euch vorher einen richtig guten Plan gemacht und ja. habt gesagt, wenn wir uns schon so einen Hund holen, und das geht ja Menschen auch so, sage ich mal, die sich Podencos zum Beispiel holen ja. aus Spanien, ne? da hat man genau das gleiche Problem, mhm. dass man dem Hund ja irgendwas anbieten muss, was seine Bedürfnisse, seine rassespezifischen Bedürfnisse auch erfüllt. Äh, da quatschen wir aber gleich noch drüber, wie mhm. ihr den so toll beschäftigt. Ähm, der Hund kam zu euch, es war euer erster Hund in der Familie. Richtig. Kalle war jetzt da, mhm. am Anfang ein bisschen ängstlich, zurückgezogen, aber trotzdem offen und zugewandt, was mhm. natürlich super war, ne? dass er jetzt nicht komplett Panik hatte vor Menschen und sich zurückgezogen hat. Er hat die Nähe zu euch gesucht. Mhm. Wie war denn das mit den Kids, die Kantenhunde?
1: Ja, Ne, also wir haben viele Hunde im Umfeld, aber die Kinder mussten lernen, Distanz auch ähm, zuzulassen. Ne, das kennt man ja oft, das gibt es leider immer noch. Kinder, die auf den Hund zustürzen, der ist ja süß und dann grauen sie ihm am Kopf und tätscheln den an den Ohren und was auch immer. Und das ist etwas, das mussten die Kinder auch erst lernen. Aber Kalle bringt auch hier wieder eine tolle Eigenschaft mit, der zeigt das ganz klar, wenn er das nicht will. Mhm. Sodass die Kinder mit Kalle gelernt haben und sich entwickelt haben.
0: Es ist so spannend, weil ich finde ja, Kind und Hund, das passt super zusammen. Ne? Also Jetzt kommt Doppelpunkt, wenn die Eltern Verantwortung übernehmen, ne? wenn die Eltern das vorbereiten und wenn man sich einfach vorher schon mit den Kindern beschäftigt, so wie ihr das gemacht habt. Ich finde das mega cool, weil ich merke das ganz oft auch aus, in meiner Arbeit, dass ich oft auch Hunde sehe, die mit Kindern Probleme haben, einfach weil die Kinder Grenzen überschreiten oder so. Aber in der Psychologie, wenn man mal diese Neuverhaltensforschung betrachtet und auch was sich in der Erwachsenenforschung ja bereits schon längst bestätigt hat, das trifft eigentlich auch auf Kinder zu Kleinkinder, die einen engen Umgang mit einem Hund haben, die sind seelisch viel stabiler und wachsen allgemein gesünder auf. Das sagt die Forschung.
1: Im Internet gibt es ja ganz schöne Hilfestellungen dafür. Mhm. Bevor Kalle einzog, habe ich wirklich mit den Kindern da gesessen und mir ähm, Videos angeschaut. Ne? Mhm. Die Sprache der Hunde lernen oder ne? ja, alles. Also super. Mh, ach, ähm, und da habe ich viel gelernt. Mhm. Also ich dachte schon, ach, nee, ich habe das schon gut im Griff. Aber nee, da gibt es so viele Feinheiten und es ist unheimlich spannend. Und sich damit zu beschäftigen, lohnt sich
0: sich. Ja. Ich glaube Körper, also Kommunikation, Hunde mhm. kommunizieren eben körperlich Richtig. über Körpersprache. Man ne? muss sagen, fast mhm. 70 Prozent ist Körpersprache und ähm, deshalb ist es ja auch wichtig, immer zu sagen, guck mal, jetzt ich fand es immer, mit Kindern kann man ganz gut üben, so mit der Route zum Beispiel. Das finde ich immer mhm. ganz schön. Ne? Wenn sich die Route bewegt, ne? nicht, dass man sagt, guck mal, das bedeutet gar nicht, dass der Hund sich jetzt freut, sondern wenn sich die Route bewegt, bedeutet eigentlich nur, zeigt an, wie aufgeregt ein Hund ist, in welchem Erregungs Zustand er sich gerade befindet. Ob der sich jetzt freut oder ob der nur mega gestresst gerade ist, das erkennt man dann wieder, wenn man den Körper ganz beobachtet, wenn man die Öhrchen sich anschaut, ne, wenn man sich das Maul anschaut, die Läfzen, sind die vielleicht ein bisschen hochgezogen, zeigt er da Zähne. Aber man kann aber auch auf der anderen Seite sagen, wenn er da die Rute eingezogen ist, wenn die eingeklemmt ist, dann fühlt er sich nicht wohl. Ich find, das sind so einfache Sachen, die man Kindern ganz schön zeigen kann. Sag, Guck mal, zieht da die Rute ein, ah, jetzt fühlt er sich nicht wohl, lass ihn da mal lieber. oder so ne? Und das verstehen die auch, glaube ich, ganz gut. Ähm, so allgemein Habt ihr auch schon mal diese Erfahrung gemacht, dass ja Kinder auch immer gerne auf Hunde einfach zutapsen und zulaufen, gerade wenn man draußen unterwegs ist? Ich glaube, da kann man, glaube ich, auch ganz gut Kinder schon im Vorfeld, sage ich mal, informieren. Ne?
1: Das haben unsere Kinder gelernt, seit sie überhaupt alleine laufen konnten. Man geht nie auf andere Hunde zu. Mhm. Du kannst gerne einen Hundehalter fragen, mhm. der sich ja einschätzen kann, aber so einfach auf euren Hund losgehen und auch Kopf ist sowieso tabu. Das sind äh, ja. genau die Themen, die. Nicht sie am können. Kopf fassen, ne? Nein.
0: Nein. Sonst werden genau. sie kopfscheu, mögen sie nicht. Sind genau, sie ganz im Mögen ja Kinder genau. auch nicht, wenn man den immer am Kopf rumfummelt. Ja, das ja. ja. <lacht> haben die gleich verstanden, <lacht> ne? Ich wollte ganz kurz, ich habe mal fast zusammen, haben wir jetzt eigentlich schon fünf? Also Körpersprache hatten wir, dann den Hund, wenn er im Körbchen liegt, nicht stören, mhm. ne? nichts wegnehmen. Fremde Hunde sind tabu. Immer die Besitzer fragen, mhm. haben wir gesagt, ob man ihn anfassen darf. ja? Ist ja auch oft so, dass Hunde unsicher sind oder ängstlich, da mögen die das schon mal ganz und gar nicht, dass da irgendjemand kommt und ihn gleich anfasst. Ich finde immer ganz toll, wenn ich Kinder sehe und denen begegne und die kommen auf uns zu und sagen, ah, darf ich den streicheln? Mhm. Und dann haben die, ja, die haben das verstanden. Die finden das super. Genau. Ne? Die fallen eben nicht gleich um den Hals, sondern die fragen erst mal. Ja, das sind eigentlich fünf, würde ich sagen, ne? Gemeinsam beobachten, haben wir gesagt. Ja, finde ich super. Hast, fällt euch noch was ein? Noch was irgendwie?
1: Wir müssen, äh, der Alltag ändert sich ja, noch. Ne? Und ja. das ist auch etwas, was glaube ich wichtig ist, den Kindern zu vermitteln, bevor ein Hund kommt. Also an die frische Luft gehen wir auch bei Wind und Wetter.
0: Wie und war den, das war alles begeistert, äh, ne? Unser Sohn Nein, ist äh, egal.
1: Genau, unsere Tochter mit elf, die gehen dann ja langsam so ein etwas schwieriges Alter, Die fand das immer doof. Aber wenn sie wieder nicht vor die Tür will, ist das. Immer das Argument, wir haben den Kalle, der will raus. Mhm. Und dann ist es auch okay. Na, weil auch hier, Deutsch-Kurzer, das sind Läufer, die wollen auch ordentlich bewegt werden. Da kannst du nicht fünf Minuten um Block laufen. Und das ist ganz schön. Unser Familienalltag ist halt dann auch, wenn wir frei haben, lange Spaziergänge zu machen, sich draußen zu beschäftigen. Na, und das muss auch klar sein.
0: Was ich auch, glaube ich, jetzt aus unserem Gespräch, wenn wir sagen, so fünf Punkte noch, mir ist gerade noch eingefallen, dass man auch Kindern ganz schön erklären kann, wie wichtig es ist, wenn wir über Kommunikation sprechen, dass man zum einen sagt: Okay, Hunde kommunizieren über Körpersprache. Beobachte den mal ein bisschen, dann kannst du ganz kurz ein, ganz gut einschätzen lernen, was der vielleicht gerade möchte oder nicht möchte oder was er fühlt oder was er uns sagen will. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich auch schön Kindern zu sagen, weil mir ist das schon aufgefallen. Also wenn meine Nichte mal mit Hunden, als sie noch kleiner war, ich habe ihr das dann auch einmal gesagt, dann ist sie schon manchmal auch schrill geworden mit einem Hund. Ne? Die sind, wenn die dann ehrgeizig werden, die Mädchen, und dann hat sie Hundetrainerin gespielt und dann mhm. hat sie mit dem Hund so ein bisschen, dann habe ich mir ja. gedacht, oh, also du pass mal auf. Kannst du dir vorstellen, dass äh, der Hund jetzt gerade nicht so gerne angeschrien werden möchte von dir? Wirst du denn gerne angeschrien? <lacht> nein, nein. Genau also ich so. siehst du, dann schrei den Hund auch nicht an. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass man so ein bisschen eher so guckt, so dass Hunde eben auch nicht lieblos behandelt werden wollen oder angeschrien werden wollen oder Barsch angeschrien werden wollen, sondern, ähm, dass das Gleiche, was für Kinder gilt, eben auch für den Hund gilt, dass man ihnen das ganz gut erklären kann. Ne? Und auch gerade, wenn ein Hund kann ja auch nicht hör mal aufsagen, sondern der kann dann eben nur knurren. Also das sind irgendwie gesagt diese Dinge, wenn man die alle so in so ein Paket packt, glaube ich, dann war der Start bei euch, würde ich sagen,
1: eigentlich easy. Was? Wir hatten natürlich einen Notfallplan tatsächlich, weil mhm. du kriegst einen Hund, den du nicht kennst, der hat eine gewisse Größe, hat einiges an Geschichte hinter sich. Aber da sind wir natürlich auch durch Purina verwöhnt. Denn wir wussten, wir haben sofort ähm, jemanden an der Hand. Und hier spreche ich auch wirklich von erfahrenen Hundetrainern, die wir sofort Kontakt hätten kontaktieren können, im Falle, dass irgendwas läuft, wo wir sagen, uh, jetzt brauchen wir professionelle Hilfe. Und auch das ist ein gutes Gefühl, zu wissen, also komme, was wolle, wir haben da was, was wir tun können, um mit Kalle zu arbeiten, weil wir wollten ihn ja der Familie haben.
0: Es, war ja, ja, es Aber, war ja geplant, genau. ja, es war ja geplant. Ich finde es gut, dass man sich vorher eben dann auch einen Notfallplan zurechtlegt oder zumindest sowieso, wenn der Hund mal eine Woche oder zwei Wochen da ist, mal einen Trainer einfach mal drüber schauen lässt. Das ist ja immer gut. Ne? Also wenn man sich man den immer. Luxus leistet, sage ich das mal einkalkuliert mhm. und sagt, ach, wir wollen eh zu einer Hundeschule und bevor wir da anfangen und bevor wir den Hund mal mitbringen, komm doch einfach mal bei uns vorbei und guck einfach mal, weil dieser Blick von außen, das fällt mir halt auch immer auf so ein neutraler Blick von außen, da entdeckt man immer wieder Dinge und wenn man einen Menschen findet, einen Trainer, Trainerin mhm. findet, die einem das gut erklären kann, ja. die einen nicht verurteilt, ne? sondern die ja. einem das einfach, naja, einfach nur zeigt oder einen aufmerksam macht, dann profitiert man dann natürlich davon. Gab es so Punkte bei euch nach einer gewissen Zeit, dass ihr euch nochmal Feedback geholt habt?
1: Ja, also wir hatten sowieso ein paar Herausforderungen, ne? Also Corona-Hund heißt Hundeschulen. Kannst du vergessen.
0: Ja, wann zu. Ja, wollte ich gerade sagen, ihr wart ja auch in der Corona-Phase. Du musst
1: dir also den Luxus, wie du sagtest, gönnen. Wir haben uns einen Trainer ins Haus geholt, der wirklich sich Kalle angeschaut hat. Mhm. Ne? Also genau, was du gesagt hast. Wir wollten mal schauen, siehst du irgendwas, was ihr nicht mhm. seht. Ne? War soweit alles in Ordnung. Hieß aber auch, dass das gesamte Training mit einem Hund, der gerade mal, was konnte Kalle denn? Der konnte Sitz machen, ne? das war's, glaube ich. Das können sie ähm, alle Sitz machen. Das können sie Mehr alle. konnte er ungefähr nicht. Nicht alleine laufen, gar nichts. Dass wir das alles äh, alleine erarbeiten mussten. Ne? Aber die gute Neuigkeit ist, auch das funktioniert. Es ist also kein m, Entschuldigung, wenn man nicht zur Hundeschule geht. Man kann ganz toll mit Hund arbeiten, und das haben wir echt gemacht. Und wir haben inzwischen einen Jagdhund, der bei Kaninchen abrufbar ist.
2: Mhm. Ja? ja, toll. Also eine
1: Stolz für ihn. Ne? Ja. Wir sind auch stolz, drauf, dass ja. wir das so geschafft haben.
0: Mhm. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ich meine, es ist immer so ein Wort, dass man sich im Munde so auf auf den auf der Zunge zergehen lassen muss einen jagdlich orientierten Hund zu so mhm. haben, ähm, den man doch in diese Richtung gekriegt hat, sage ich mal, zu widerstehen, wenn es sehr verlockend wird für ihn. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, mit ganz viel Geduld, das glaube ich vorweg. Es geht ähm, ja um Impulskontrolle, das ist um das große Überbegriff. Das kannst du natürlich äh, wirklich mit einer Reizangel üben, das kannst du, wir haben glücklicherweise einen großen Garten, mhm. ähm, der groß genug ist, um eben Impuls auch über Distanz ganz mhm. gut mit ihm zu üben. Aber, und das ist, was wir auch einleitend gesagt haben, ist halt verdammt noch mal ein Jagdhund und der mhm. will auch entsprechend gefördert werden. Mhm. Und da kommen eben die Aktivitäten, die wir sonst machen. Wir sind ähm, beim Mentrail, also Personen, Suche, die wir machen mit ihm einmal in der Woche und auch noch weitere Trainings. Das geht ins, äh, in, den, ins in den Bereich, ähm, ähm, ja, Agility, aber auch Obedience, ähm, solche Themen, weil er muss sein Köpfchen gebrauchen. Und wir merken, wenn das über Ferien mal ausfällt, da müssen wir anders in Kalle beschäftigen. Ne? Was macht er dann,
0: sucht er sich irgendwelche Ersatztätigkeiten oder so? Was für einen Job sucht er sich dann? Was, was ist, was, und wo unterschreibt er dann bei welchem Blödsinn?
2: Nein, man kann natürlich auch zu Hause so ein paar Kleinigkeiten mit ihm machen. Ne? Man mhm. kann Leckerlis verstecken, mhm. suchen lassen, wo die Kinder natürlich auch total viel Freude dran haben. Mhm. Ja, das kann man ja mit dem Garten machen, kann man aber auch mal beim schlechten Wetter äh, drinnen machen. Ne? Und da ist er äh, wirklich ein toller auch Spielpartner, wo die Kinder auch eine tolle Beschäftigung mit ihm zusammenfinden, wo alle Spaß dran haben. Mhm. Wie
0: wird denn der Kalle sein Leben jetzt so ein Hundekumpel beschreiben, wenn er den trifft? Auf der Hundewiese und er sagen, wo bist du denn jetzt eigentlich gelandet, wo kommst du her aus Griechenland? Mhm. Und wie ist es jetzt so? Erzähl mal, was machst du den ganzen Tag so?
1: Ich glaube, der würde erzählen, ich habe da eine coole Familie gefunden, die aufpasst, was ich brauche. Die mhm. verstehen mich. Ja, die, das ist etwas, was er bestimmt erzählen würde. Und ich darf coole Sachen mit Ihnen machen.
0: Äh, hast du gerade schon angerissen, eben die Beschäftigung für mhm. ihn. Hat sich diese Unsicherheit oder dieses Ängstliche denn bei ihm jetzt so ein bisschen normalisiert oder geregelt? Wie ist denn das geworden? Erzähl mal, wie hat er sich da entwickelt?
2: Das, das ging eigentlich relativ schnell. Ne? Also sicherlich hat er den Bezug nie so, dass er unsere Nähe so äh, sucht, ähm, so verloren. Aber trotzdem dieses völlig Ängstliche ist jetzt nicht mehr da. Es gibt natürlich immer wieder Situationen, Geräusche, ungewohnte Situationen für ihn, wo er dann wieder in dieses Verhalten zurückfällt vom Anfang. Aber in unserem Alltag, in seinem sicheren Umfeld, wo er sich auch sicher fühlt, ist das eigentlich nicht gefallen.
0: Wisst ihr, wie er gehalten worden ist? War er ein Verschlagshund zum Beispiel ja. oder so? Er war ein Verschlagshund, mhm. ja. Muss man sich jetzt natürlich, um diese Geschichte mal so ein bisschen zu erklären, weil viele wissen das nicht, im Ausland werden Hunde ganz oft, rein als, sage ich mal, Nutztiere gehalten. Ne? Also das ist in Spanien so bei den Podencos, das ist in Italien so bei den Bracken, das ist aber auch in Griechenland so bei den Vorsteherhunden. Das heißt, es gibt Jäger, die haben irgendwo so kleine, ja, so äh, kleine Jagdhäuschen Jagd 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 im Wald. Ja, da haben sie ihr ganzes Equipment, da haben sie so einen kleinen Zwinger, wo sie ihre Jagdhunde halten. Und äh, im Herbst starten sie mit denen durch und gehen auf die Jagd. Und dann nehmen sie die Hunde mit. Und dann merken sie auch ganz schnell, sind da Hunde dabei, die, sage ich mal, nicht so mitziehen, die nicht so diese Fähigkeiten besitzen, dann bringen sie die ins Tierheim oder setzen sie aus. Meistens setzen sie sie einfach nur aus und dann werden sie von Tierschutzorganisationen gefunden. So Und wenn die Jagdsaison vorbei ist, dann bleiben die da in diesem Zwinger, in, ne, in dieser Jagdhütte irgendwo im Wald. Der Bauer fährt da einmal die Woche vielleicht hin oder zweimal die Woche, bringt da ein bisschen Futter vorbei, schmeißt da was rein und ansonsten sind die Hunde da mehr oder weniger sich über selbst überlassen. Da kann es vorkommen, dass auch Würfe zur Welt kommen, und wenn Hunde natürlich so aufwachsen, junge Hunde, dann haben die eine ganz schwache Prägungsphase. Das heißt, die lernen ja eigentlich da gar nichts kennen, außer einmal die Woche kommt ein Auto angefahren, da schreit einer rum, schmeißt irgendwas rein und ansonsten ist da nichts. Ne? Da ist kein Radio, da ist kein mal im Auto mitfahren, keine Kinderstimmen, ja. Da ist ganz, ganz wenig Reize, die sie verarbeiten und abspeichern können in ihrem System. So, und wenn diese Hunde dann älter werden, paar Wochen alt, dann landen die oftmals. Ich habe schon erlebt. Auf den Müll oder ne, sie werden ja. einfach entsorgt, ja, oder aber sie kommen, wenn sie Glück haben, ins Tierheim, werden von der Tierschutzorganisation abgeholt und dann kommen die zu uns nach Deutschland. So Und das sind Hunde, die so eine schwache Prägungsphase erlebt haben, die eben in Alltagssituationen oftmals unsicher reagieren. Das ist aber was, was ihr Leben begleiten wird, aber über diese Zuneigung, dieses Vertrauen, das wir ihnen lernen und beibringen, du kannst mir vertrauen, ich gebe dir Schutz und Sicherheit, kann man das eben ausgleichen. Das ist wie so eine Waage, die auf der einen Seite am Anfang nach oben zeigt und umso mehr wir da reingeben an Liebe, Vertrauen, Zuneigung und an Bindung und das ist eigentlich die wichtigste Zugabe, umso mehr gleicht sich die Waage aus und dieses Bind, diese Bindung, das ist, sage ich mal, das schwerste Gewicht, was man auf die Waage legt, das kommt, ne? und Bindung erreicht man und jetzt kommt ihr wieder ins Spiel, durch gemeinsames bindungsförderndes Verhalten. Das wie bei Kindern auch. Das ist gemeinsame Erfolgserlebnisse, gemeinsames Erreichen, sich gemeinsam freuen, gemeinsam stolz aufeinander sein. Ne? Zu sagen, ja, ich das, du hast das gemacht, toll. Du hast es jetzt gelernt, hier ruhig zu sein in dieser Situation. Das ist klasse. Dieses positive Bestätigen bei so einem Hund, der so unsicher ist eigentlich, ne? der das gar nicht kennt, der niemals als Welpe gestreichelt worden ist, ne? der dies überhaupt nicht erfahren hat oder vielleicht ganz selten, der sich immer wieder neu orientiert musste mit ganz wenigen Wochen schon. Neue Familie, neues Zuhause, Tierheim, dann da. Ne? Dann plötzlich noch weggerannt ist, Panik hatte, verloren auf der Welt. Für denen ist sowas unwahrscheinlich wichtig zu sagen. Die machen was mit mir. Und durch dieses gemeinsame Erleben positiv, immer mit einem positiven Ende, bindet er sich ganz, ganz stark und dadurch wird er resilient. Dadurch wird er selbstsicher. Dadurch wird er eine eigene, tolle Persönlichkeit. So, jetzt ist er zwei Jahre alt und ihr habt aus diesem unsicheren kleinen Wurm, ich nehme mal einen nervösen kleinen Wurm, mhm. habt, ihr, ja, habt ihr einen doch ganz oft entspannten, gechillten, tollen, aufmerksamen Familienmitglied gemacht. Was ist denn so für euch, wie würdet ihr das nennen, was ist für euch, sage ich mal, die Top-Charaktereigenschaft, wenn ihr den Kalle jetzt mal im Moment betrachten würdet? Was zeichnet ihn am meisten aus in euren Augen? Was kann er besonders? Wo ist er besonders? Was macht er
2: toll?
1: Das mit allem lieb, ne? Auch mit anderen Hunden. Jede Hundebegegnung ist total entspannt mit Kalle. Ne? Unser Trainer sagte mal, kann ich den mal für schwierige Hunde mitnehmen ins Training? Also das ist doch was so Großartiges, wo ich immer wünschte, Kalle könnte so stolz auf sich selbst sein. Weil das ist toll. Er, er kann gut die Sprache anderer Hunde lesen ne? und kann entsprechend darauf reagieren. Äh, ganz toll. Wie viele anstrengende Hundebegegnungen haben viele Hundebesitzer. Ja. Das kennen mhm. wir ja alle. Ne? Die dann an der, an der Leine ziehen, Prima, Leiden und sowas machen haben wir mit Kalle gar nicht. Der ist mit allem lieb. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft.
0: Er hat, um das jetzt nochmal zu übersetzen, mit allen lieb, ja, weil mhm. es ist, er hat, er, er, er versteht es, diese ganzen. Er, die, er kann ganz toll Hunde beschwichtigen, also er kann diese Signale ganz toll aussenden. Das ist ein mhm. Talent, was er besitzt, ne? mhm. um den anderen Hunden zu signalisieren: Ey, ich bin gechillt, du brauchst gar nicht aufregend, alles gut. Und er hat auch mit euch zusammen natürlich das nötige Selbstbewusstsein in dem Moment. Er ist gefestigt. Ne? Er weiß, er kann immer wieder diesen Blick zu dir suchen mhm. und dann sagen: Alles okay. Und du sagst: Alles okay. Und das versteht er diesen Blickkontakt bestärken, schon von Anfang an, diese, wenn man mit Hunden zusammenarbeitet, ein Hund ja. kommt, die gucken einen ja immer zwischendurch kurz an. Die wollen sich immer Bestätigung abholen ja, genau. und sagen, super machst du das, ganz toll. Sich orientieren, gleich an euch orientieren, machen die eigentlich automatisch. Aber wir äh, übersehen das ganz oft. Wir sind so beschäftigt mit irgendwas anderem, Jetzt da die Wurst rauszuholen oder die Leckerchentasche sitzt nicht richtig oder einfach am Handy, ne? Gibt's ja so, ne? Dass man das gar nicht sieht. Diese Sekunde, wo der einfach so guckt, ne? Und sagt, ist alles, mach ich richtig? Und du sagst, ja, das ist super so. Und das setzt sich immer wieder wie so ein Puzzle zusammen. Er ist ein Beschwichtigungsweltmeister, er kann ganz toll mit anderen Hunden. Er ist ein Lieber, hast du gesagt. Er ist mhm. ein ganz lieber Kerl. Und ähm, Ihr macht natürlich auch richtig viel. Ist es für euch manchmal auch so ein bisschen Überforderung, ne? Unterforderung, immer dieses Gleichgewicht zu halten, das nicht zu übertreiben? Gab es mal so Momente, wo du gedacht hast, oh, die Woche war ein bisschen anstrengend für ihn, machen wir nächste Mal ein bisschen weniger?
1: Ich ich glaube, wir sind immer die, weil wir Kalle auch als so einen tollen Hund erleben, dass wir einfach uns immer stellen. ist es das Richtige, was wir tun? Braucht er mehr, braucht er weniger. Gar nicht so, dass wir das Gefühl haben, wenn wir Kalle angucken, ui, das war zu viel. Sondern uns ist es so wichtig, dass er sich wohl bei uns fühlt, dass wir uns einfach immer in Frage stellen. Das ist auch mit deinen Kindern. Ne? Ist, passt das alles? Tun wir das Beste für sie? Und Kalle ist jetzt halt Nummer drei, um den wir uns da kümmern. Ne? Und ich würde sagen, auch in der gleichen Intensität.
0: Übrigens, Purina ist überzeugt davon, dass Haustiere und Menschen gemeinsam einfach glücklicher sind. Im Rahmen des Purina-Engagements setzt sich das Unternehmen über den Rand des Napfes hinaus für Haustiere, die Menschen, die sie lieben und für die Umwelt ein. Zusammen mit starken Partnern schafft Purina Aufmerksamkeit für verantwortungsvolle Tieradoption und stellt Tiernare für Tierheime zur Verfügung, damit möglichst viele Haustiere ein so liebevolles Zuhause bekommen wie Kalle. Jetzt beschreibt ihr mir das doch mal, diese Parallelen, Hund-Kind. Ich habe das ja auch in meinen Büchern, ich ziehe das ja immer wieder durch, Attachment-Parenting, also <lacht> Bindung, was mit Kindern geschieht, habe ich ja auf Hunde eigentlich auch eins zu eins übertragen beim Wunder der Bindung. Äh, wo sind denn für dich so große Parallelen? Wo fällt dir das denn, wo ist es dir besonders aufgefallen, wo du sagst, Kind-Hund, da sind Übereinstimmungen, da bin ich eigentlich, agiere ich total ähnlich.
1: Also das ist ja, unsere Kinder und der Hund sind, und da denkt man immer so, im Moment hat man das verdient, was die einen ja Vertrauen Vertrauen entgegenbringen und so viel Liebe, ne, die ist ja einfach mal da. Und ähm, das ist dann eben die Kunst als Eltern, ja, also auch damit vertrauensvoll umzugehen, ja, sich da Mühe zu geben, die Bedürfnisse auch immer wieder zu schauen, die verändern sich ja auch. Ein Welpe hat andere Bedürfnisse als so ein pubertierender Halbstarker und dann später ein älterer Hund. Und das ist bei den Kindern auch. Ne? Immer wieder geht es darum, diese Veränderung wahrzunehmen und sich dann anzupassen. Und das ist, finde ich, klar mache ich keinen Man-Trail mit meinen Kindern, das fände ich, glaube ich, toll, aber äh, grundsätzlich…
0: Topf schlagen. Ne, <lacht> naja, <lacht> im vereinfachten menschlichen
1: ja, okay. Sinne, ja. ja mhm. richtig, aber es ist, ne, immer sich zu überlegen, was ist denn jetzt genau das, was die brauchen.
2: Ja, und klare Regeln, ne? also ich glaube, ja. ja, mhm. klare Regeln und bei Runden ist es genauso, ne? man muss dann sehr stringent sein, ne? wenn man nicht möchte ja. dass der hund unterm tisch ist wenn wir essen dann muss man ihn halt bei jeder gelegenheit ihm wieder auf so Platz schicken.
1: Fällt euch aber nicht schwer, Konsequenz zu sein? Nee, ich glaube, da sind Kinder eine ganz gute Übung. Wie genau umgekehrt? Wenn Hundehalter Kinder kriegen, ich könnte mir vorstellen, dass das auch gut hilft. Mhm. Na, ähm, das sind wir doch. Äh, das ja, ne? noch Lass ihn doch besuchen. Mhm. Nein, mhm, auf keinen Fall.
0: Es ist natürlich so, ich muss aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe ja auch zwei ganz unterschiedliche Temperamente zu Hause. Mhm. Und ähm, ich kann eine Hündin kann ich vom Tisch tatsächlich füttern. Mhm. Ja, also ich könnte ihr theoretisch, ich rede jetzt nur mal im Konjunktiv, ne. Ich könnte ihr theoretisch, was geben vom Tisch mhm. und sie würde das nehmen und sie würde gehen. Mhm. ja Und dann habe ich ja noch einen Kameraden da, der ist jetzt schon zwölf Jahre alt. Wenn ich dem was vom Tisch gebe, öffne ich wirklich das Tor zur Hölle.
1: <lacht> ja, genau. Und
0: das ist wirklich, der versteht es, würde das auch nicht verstehen, wenn ich ihm da nichts mehr gebe. Ganz im Gegenteil, wenn ich sage, nee, kriegst nichts mehr, dann fängt der richtig an. Dann wird der richtig. Dann ne, dann sitzt er mir auf Schoß oder er zerkratzt irgendwelchen Freundinnen in die Strumpfhose oder ne, er fängt nur bellt nur noch rum die ganze Zeit. der versteht, ne? Und so sind ja Hunde auch vom Charakterunterschied. Ja, ich finde immer nicht verallgemeinen aber grundsätzlich auf den Hund gucken und sagen, was habe ich da für einen Hund? Will ich das? Will ich das nicht? Wie ist es für mich? Ich komme da auch an erster Stelle zu sagen, stört mich das oder stört mich das nicht? Wenn es mich stört, sage ich nein, dann geht es nicht. Dann muss man aber auch konsequent sein. Genau, dann muss man wirklich diese Konsequenz auch leben, weil daran kann sich der Hund super orientieren. Weil einmal so, einmal so verstehen viele Hunde nicht. Manche Hunde verstehen es, manche Hunde die eben nicht. Das, die wenigsten ne? Und das ist auch ein Hund, sage ich mal, also wobei ich sagen muss, der Hund, der es am besten versteht, ist der Labrador, komischerweise, wo ich mir gedacht habe, okay, also aber die ist wirklich, die, nicht, hier, ne, ja, die ist so zurückhaltend von ihrer ganzen Art her und die ist so fein und die würde, wenn ich sage, du bitte, ich muss sie nur angucken, dann ist die sofort weg. Ja. Und das finde ich eigentlich sehr schön bei ihr. Ne. Der hat auch noch nie bis vor zwei Wochen was vom Tisch abgeräumt, heimlich, vom Couchtisch, wo sie so hingekommen mhm. ist. Hat die nie gemacht, da konnte immer alles stehen, ist sie nie hin. Und plötzlich habe ich sie erwischt, wie sie da, und da, das war richtig, das war da war mein Vertrauen richtig gebrochen. Da habe ich gesagt, Gott, der Hund plötzlich fängt, die hat, ist jetzt sieben Jahre alt, die hat noch nie was vom Tisch genommen. Ich habe aus dem Raum gehen können, blind. Ich wusste, kam rein, der saß sie noch, hatte alles. Und irgendwie hat sie, ich weiß nicht, was es war, und... Ich hatte dann ein kurzes heftiges Gespräch mit ihr und dann war das Thema auch in Ordnung und ich habe mir, ja, und führe deinen Hund auch nicht in Versuchung. Es waren auch ein bisschen meine Schulden, muss ich auch dann sagen. Sie hatte vielleicht einen schlechten Tag, keine Ahnung. Ja. Also das sind ja so Sachen, die man erlebt. Ach, ist es nicht schön, ihr habt jetzt quasi den Kalle an eurer Seite, ihr seid mit ihm durch die zweite Pubertät gekommen, er ist jetzt zwei Jahre alt. Wie war das nochmal, so mit anderthalb Jahren habt ihr gemerkt, dann, Neuronal verschiebt sich ja noch mal ein bisschen was beim Hund.
1: Das war ja genau die Phase eigentlich, wo er bei uns angekommen war. Ja, also er war gute anderthalb, als er zu uns kam. Ich glaube, das wurde sehr überdeckt von dieser Ängstlichkeit. Deswegen kann ich sagen, haben wir Kann halt auch nochmal diese
0: Unsicherheit ja. natürlich dadurch verstärkt worden sein. Ne? In der zweiten Pubertät werden ja wirklich nochmal, auch gerade im präfrontalen Kortex, nochmal neue Strukturen geschaffen, wo Hunde plötzlich ja auch nochmal Unsicherheiten zeigen, die vorher gar keine Unsicherheiten waren. Plötzlich ist der Blaumühl, sagt das größte Mysterium, das wird angebellt und man kriegt totale Panik, was einen vorher gar nicht interessiert hat. Oder Treppen werden unheimlich oder so. ne. Das kann alles passieren. Und als Hundebesitzer ist es einfach ganz wichtig, da ruhig zu bleiben, und zu sagen: Okay, das ist eine Phase, die gehört dazu. Ich begleite ihn, führe ihn da vorsichtig ran, zeige ihm das nochmal, sag hier, guck mal, wir machen das gemeinsam. Ne? Äh, anstatt ihm jetzt zu sagen: Du musst jetzt da, stelle dich nicht so an, das war doch vorher kein Problem. Das würde ihn eher verstören. Da würde man das eher verschlimmern. Ne? Das ist eh, glaube ich so. Das hat, gab es so. Beschreib doch mal, weil ich gerade sage: Wie hast du ihn denn in so unsicheren Situationen dann geführt? Wie hast du es denn geschafft, dass er dir da vertraut?
1: Dich alles kleinschrittiger. Ne? Dinge, die vorher kein Problem waren, dass man ihnen einfach ähm, also diese Sicherheit gibt. Ganz viel äh, über Körpersprache tatsächlich mhm. auch, was du beschrieben hast, Blickkontakte. Ne? Man merkte, er ne, sucht die Bestätigung dann auch über den Blick ins Gesicht äh, und dann alles langsamer machen. Und dann geht das auch.
0: Was für Probleme hatte er hauptsächlich da oder wo waren seine... Alleine
1: Uns bleiben. Das ist das große Thema. ist übrigens noch, noch nicht ganz durch. Mhm. Ganz Schwierigkeiten, allein zu bleiben. Nur um eine Vorstellung zu geben. Wir fingen an mit fünf Sekunden vor der Haustür und der ist völlig ausgeflippt. Mhm. Vor Angst. Hat nie was kaputt gebracht, mhm. sondern man, also da war ein Häufchen Elend.
0: Gejault hat er wahrscheinlich. Gejault hat
1: er geweint. Ähm, es war, war ganz furchtbar. Ne? Also das brach einem das Herz. Aber es ist etwas, auch ein Hund muss das lernen. Es gibt immer Gelegenheiten, auch wenn wir ihn ins Büro mitnehmen können, das muss er mal kurz alleine bleiben. Sei es ein Arztbesuch, wo man mit den Kindern ist, in der Arztpraxis kommt er jetzt nicht so einfach rein. Oder wir wollen mal ins Kino gehen. Ne? Also wir lassen Kalle eigentlich schon fast nie alleine, weil, weil wir ihn ja bei uns haben wollen. Aber umso wichtiger ist es ja auch, einen Hund beizubringen. Es ist alles okay, wenn du mal ein, zwei Stunden alleine bist.
0: Es läuft halt ganz viel auch mental, ne? aber mhm. es läuft ganz viel auch mental über euch. Das ist ganz spannend. Ich hatte neulich so einen Fall, ähm, genau das gleiche Thema, Galgo, mhm. auch aus dem Tierschutz, der auch nicht alleine bleiben konnte. Ne? Also war schwierig. Und die Situation, wie er zu dem Paar gekommen ist, ähm, ja, war, war ähnliche Umstände wie bei euch und wenn wir einen Hund bekommen aus dem Tierschutz, noch dazu, nach dem, was der Kalle dadurch gemacht mhm. hat am Anfang und er diese ganze Bedürftigkeit mitgebracht hat und dieses Ganze, ne, macht man natürlich, wir Menschen, oftmals, ich will nicht sagen den Fehler, weil es, es liegt ja in unserer Natur, ihn auch so ein bisschen zu man ist halt ständig auch für ihn da in dem Moment. Man betüttelt die einfach schon sehr, einfach weil sie das auch brauchen in dem Moment. ja? Oder wir denken, die brauchen das auch. Also das heißt, der Hund ist physisch nicht alleine. Der ist immer, wir haben den auch physisch immer ist er bei uns und dann kommt es, dass er auch psychisch nicht alleine ist. Also das heißt, wir ihn auch immer im Kopf haben die ganze Zeit. Wir überlegen immer, was macht er, wie geht's ihm, wo sitzt er, was macht er jetzt gerade, jetzt muckst er, ist muffster, dann gucken wir, er kriegt immer Feedback die ganze Zeit. Und wir schaffen das gar nicht, den Hund selbst mental alleine zu lassen. Also selbst wenn er da ist, schaffen wir es nicht, ihn mental alleine zu lassen. Das heißt, es ist immer diese Verbindung. da Hunde haben ja diese unwahrscheinlichen Antennen, Instinkte, dass sie spüren, dass diese Verbindung da ist, ist wie so ein Gummiband, das dehnbar ist, Ja, selbst wenn wir nicht mit ihnen reden oder kommunizieren, selbst wenn wir sie einfach nur im Kopf, im Gedanken haben. Ne? Deshalb können die ja auch oftmals, sage ich mal, unsere Gedanken erahnen, weil sie kombinieren. Ne? Und dieses mit dem Hund zusammen zu sein, immer den Hund, dieses Monitoring, was immer wie so ein Film abläuft, obwohl wir uns jetzt unterhalten, der Hund da wäre und du immer gucken würdest oder schauen würdest oder registrieren würdest, was er macht, das ist dieses Mentale alleine bleiben. Und man kann das ganz gut üben mit einem Hund, wenn man, ihn, wenn man mit ihm zusammen ist, ihn einfach mal versucht mental auszuschalten. Nicht an ihn zu denken, ihn einfach komplett zu ignorieren, Ihn einfach, Und in dem Moment, wo, das ist schwer am Anfang, ne? Das ist mega schwer. Aber wenn man das schafft, das geht nur am Anfang für uns Menschen. Wir, wie mit dem Hund auch, fünf Sekunden, das können wir vielleicht mal fünf Minuten, ihr beide könnt das mal üben zusammen, ja? Und könnt euch einfach mal mit einem Kläschen Wein hinsetzen, der Kalle ist da, und einfach mal gar nicht auf den Kanal geben, gar nicht im null auch gar nicht an ihn denken wirklich einfach nur ihn ausblenden und du wirst sehen er kann dadurch immer besser runterfahren weil er plötzlich lernt ich spiele auch keine rolle plötzlich mal wenn die da sind das ist nicht schlimm dann ist es auch nicht schlimm wenn die nicht da sind weißt du dieses dieses physische alleine lassen dieses psychische alleine lassen das mentale alleine lassen das spielt mit zusammen
1: Jochen, ich habe das mit dem Wein habe ich behalten.
0: Ja, gut, ne, mit dem Weinchen schön, das ist entspannt. Genau. Ja, also das ist immer, ne, es, ist, es gibt, es gibt's halt wie, wie gesagt, es ist ganz oft so, dass man einfach man macht es halt ganz einfach, man hat den Hund einfach immer auf dem Schirm die ganze Zeit, es ist, so ist so ein Thema immer und der Hund das gar nicht lernt, auch mal keine Rolle zu spielen. Und dann, wenn er natürlich und dann soll er üben, auch noch physisch alleine zu bleiben, ne? Und das ist natürlich wahnsinnig schwer. Dann auch, ja, ne? es ist für ihn schwierig. Ne? Und zu sagen, er muss das lernen, ja, er muss es halt einfach fühlen. Er versteht es ja nicht. Wir müssen immer seinem Kind kann ich das erklären, kann ich sagen, hier, pass auf, da ist die DVD. Du darfst jetzt DVD gucken, wenn wir weg sind. Und wenn wir in zwei Stunden vom Essen wieder da sind, dann bist du aber im Bett. Mhm. Das kann man halt mit einem Hund nicht machen. Ne? Nee. Das geht halt leider nicht. Aber auf einem tollen Weg. Und wie lange bleibt er jetzt schon alleine? Zweieinhalb Stunden. Ja, mega geil. Doch, das das ist ja super. Auch. Zweieinhalb Stunden ist toll. Eben. Überleg mal. Und äh, kombiniert es mal so ein bisschen mit diesem Mental alleine lassen. Und du wirst sehen, das wird ihm noch einfacher fallen
2: was wir am Anfang gemacht haben, er hat uns ja auch ähm, zu Hause immer auf Schritt und Tritt verfolgt. Ne? Also egal, mhm. man hat sich einen Kaffee geholt, man hat vielleicht von zu Hause aus gearbeitet und war in der Küche erst mitgekommen mhm. und auf den Weg zurück auch wieder mitgekommen. Mhm. Und wir haben dann mal bewusst auch mal eine Tür zugemacht. Mhm. Und so bis zu Hause hier passiert dir nichts hier ist dein geschützter Raum alles ist in Ordnung aber es ist okay wenn wir auch in einem anderen Raum sind hm. und so glaube ich lernen die Hunde auch dann schon die ersten Momente wo die sagen okay ich kann mich trotzdem entspannen weil ich habe hier meine Umgebung wo ich mich sicher fühle
0: also die Räume natürlich dicht machen ne auch so einen Räume abgrenzen das ist auch ganz wichtig und dieses immer hinter euch herlaufen und so klar dann da hat er sich auch immer wieder Feedback geholt weißt du und selbst wenn du sagst was läufst du mir denn jetzt hinterher selbst die, das ist Feedback ne in dem Moment ja. ist das Feedback für ihn. Er sagte, ah, da kriege ich Aufmerksamkeit. Guck mal, jetzt, ne, ich kriege doch eine Reaktion. Ich bleibe einfach mal dran. Ja, super. Also zweieinhalb Stunden, das ist richtig gut. Ne? Also gut gemacht.
1: Ist es. Also, nee. also hat sich toll entwickelt.
0: Ich war jetzt in Finnland übrigens mhm. und äh, wusstet ihr, dass in Skandinavien es eine ganz alte Tradition gibt? Seit über 50 Jahren ähm, ja. fährt man da mit Pointern, also sage ich mal mit Vorsteherhunden Hunderennen. Schlitten kann man von Schlitten spannen. Ja. Das sind super Laufhunde. Also äh, weil ihr habt schon angesprochen Aktivität. Ihr habt natürlich einen Hund als SUV, der jetzt nicht nur sehr nasenfreudig ist, also der viel Kopfarbeit machen muss, viel schnüffeln muss, sondern der sich auch viel bewegen muss. Richtig. Also normal gassi gehen wird umso älter der Hund wird. Es ist ja zwei Jahre alt. Ihr braucht einen Plan. Was habt ihr denn? Was ist euer Plan? weit nicht mal ein. Ich bin neugierig.
1: Richtig, du nimmst das ja schon vorweg. Wir haben nämlich genau das gemacht, eine Kundeschule besucht. Good. Bitte? Eine zukunft
0: ah, super. Na, genau mhm. das, äh,
1: weil das Läufer sind. Ja. Äh, lustigerweise ist das nichts, was Kalle liegt. Er mhm. versteht nicht so ganz, er soll ziehen, wo er doch alleine eigentlich nicht ziehen soll. Mhm. Das ist tatsächlich etwas, konnte er nicht gut übersetzen, mhm. aber ist eigentlich auch egal, denn er will ja rennen. Ja, genau. Und somit ist natürlich das Fahrrad sein äh, bester Toll. Begleiter mhm. und da kann man natürlich richtig Kilometer runter äh, rasseln. Äh, und wenn meine Schenkel brennen, kommen bei ihm noch nicht mal die Zunge raus. Also mhm. man sieht, der hat diese und braucht es. Und wir sind gerade erst in Holland gewesen mit ihm einige Tage mhm. und da haben wir genau das gemacht und er hat es genossen. Also genau, was du sagst, der Pointer ist ein Läufer.
0: Ja, ja, er also ist ein krasser Läufer. Ne? Und ähm, dieses, da kommt immer wieder dieses Thema wisst wie bei Läufern so ist, ihr wisst ja, man man steigert ja oft auch immer wieder. Ne? Es entsteht ja so ein leichter Suchtfaktor und was vor einer Stunde noch ganz gechillt war, reicht dann plötzlich nicht mehr ne? und man fährt sich so ein bisschen hoch. Das kann man ganz gut, da haben oft viele, oftmals Leute auch so ein bisschen Bedenken, dass sie sagen, gut, wir fangen jetzt an, ne? wir fahren jetzt mit dem Fahrrad und ich merke, der ist nach zwei Stunden immer noch nicht tot. Ja, was mache ich denn da? Klar, Hunde bauen ja wie Leistungssportler auch Konditionen auf, das ist logisch. Das kann man super gut breaken, indem ihr, wenn ihr so Fahrradrunden oder wenn man mit seinem Hund so Fahrradrunden einbaut, ich mache das auch immer, ähm, einfach unwahrscheinlich kombiniert arbeitet. Also dazwischen immer wieder lange, auch mal 20 Minuten Pause machen, den Hund wieder Nase machen lassen dazwischen, wieder suchen lassen und dann auch wieder mal eine Pause machen, wo man wieder mal Decke übt mit dem Hund, das heißt den Hund auf die Bank setzt oder sich neben ihn setzt auf die Decke, wo er sich mal beschäftigen muss, auch einfach mit einer Kaustange oder irgendwas, wo er wieder runterfahren kann. Dass er immer quasi so Intervalle hat. Ihr müsst über diese, versucht über Intervalle zu arbeiten, weil nur Strecke machen wird am Ende dazu führen, dass der Hund immer immer mehr Konditionen aufbaut und du ihn immer weniger ruhig runterkriegst, ne? ist am Ende total aufgedreht, dann nur noch, ne? und hat aber dieses Entstressende gar nicht mehr. Das ist immer ganz schön, weil Hunde an sich, ja Fahrradfahren, total doof finden, weil da nichts passiert. Ne? Das allerdings sind Spezialisten, die finden Rennen halt einfach super, deshalb bietet sich's einfach an. Ja. Mit dem Labrador neben dem Fahrrad, das ist totaler Blödsinn, Labrador findet das, ne? Hunde latschen gerne durch die Gegend, schnuffeln gerne, ne? gut, der Labrador apportiert vielleicht gerne, ne? aber das war's auch schon, ne? also muss mit der jetzt kein Fahrrad fahren. Ne? Mhm. Aber Toller bei eurem Hinweis, Hund, ja. bei eurem Hund ist natürlich so, also dieses Intervall, diese mhm, Intervalle super. reinbringen, das ist die Kunst. Und das ist auch für einen Hund viel anstrengender und schöner als einfach nur diese Strecke machen mit euch. Weil guck mal, die Kommunikation geht flöten, der muss die ganze Zeit geradeaus rennen. Okay, das powert ihn zwar auf, geht ihm auf die Pumpe, da gewöhnt er sich aber relativ schnell dran. Der ist ein Sportler. Du züchtest dir so einen Hochleistungssportler, willst du ja eigentlich nicht, du willst ihn ja runterfahren. So, und das kannst du ganz gut kombinieren, indem du noch einfach so kleine Inselchen dazwischen einbaust. Das ist ein schöner Tipp, wenn euch das Total. hilft.
1: Super, super Hinweis, finde ja.
0: Also ich denke mal, ähm, Fahrradfahren, ja, Nasenarbeit mhm. ist auch ganz wichtig. Ja. Ähm, Hunde sind Makrosmatiker. Wir sind Mikrosmatiker. <lacht> Wir mit unseren 5 Millionen Riechzellen, da wird der Kalle sagen, 5 Millionen Riechzellen, kannst mal du tausend, mal, mal tausend bei mir. ja. Ich habe vielleicht 150 Millionen Riechzellen. Es gibt Hunde, die haben 200 Millionen Riechzellen, mhm. Bluthunde zum Beispiel. Ne? Ähm, das bedeutet natürlich auch, ich habe so einen Hund, der viel mehr Gerüche unterscheiden kann, ne? der mhm. eigentlich in einer ganz anderen Welt lebt in der Welt der Gerüche, was super ist. ne? Ich beneide Hunde immer darum, dass die noch mal so eine dritte Ebene eigentlich haben, die okay. sie wahrnehmen. Ja, ähm, das Tolle ist natürlich, wenn so ein Hund auf Pferde geht. Macht ihr das mit ihm? Also, ähm, wie seid ihr da drauf gekommen?
1: Auch das war im Kontext des Auseinandersetzens mit der Rasse, mhm. dass ich bereits einen Termin bei, der, äh, bei einem Anbieter habe für Mentrailing, mhm. dass ich sofort mit ihm loslegen konnte. Ja. Und das ist echt, das ist ein ganz anderer ne? mhm. Ich hole ihn aus dem Kofferraum, er sieht die Trainerin in dieser Warnweste und fängt an zu jauen, zu quietschen vor Freude. Mhm. Und das ist so, das geht einem ans Herz wirklich, ja. wie der völlig ja. außer sich ist vor Freude und er mhm. macht das. So großartig in kürzester Zeit, gut, der ist dafür gezüchtet worden, darf man nicht vergessen. ne genau. In kürzester Zeit hat er das drauf und macht einiges an Kilometern, bis er die Person dann findet, die Versteckperson.
0: Und gehst du, führst du ihn ja. oder? Ah ja, schön, machst ja. du auch manchmal?
2: Das macht
0: vor allem, Uli. Ah, du machst Fahrrad. Ich bin das okay. Fahrrad. <lacht> Marlon ist im Fahrrad. Und so. Ja, genau. das ist schön, mein Trailing. Ne, Das macht richtig Spaß. Ja, ja.
1: das ist, ist eine tolle, weil auch hier geht es ja um ein, eine Teamarbeit der Hund, das muss schon ein ordentlicher Führer sein und mhm. ich muss sagen, das Problem bin im Zweifel immer ich am anderen mhm. Ende der Leine, weil du musst deinen Hund lesen, du musst sehr gut verstehen, was er denn will, um ihn bestmöglich bei Entscheidungen auch zu unterstützen. Kreuzungen, große Plätze und so weiter. Und also auch nicht da, zu sehr
0: zu unterstützen, das richtig, ist auch immer das. Ne? Na, genau, Viele richtig. denken auch immer, ach, beim Mentraining da habe ich den Hund an da dann mache ich immer such, 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 such genau. und dann immer hinter dem Hund her. Ja. Nee, es ist ganz anders. Ne? Wie, wie macht ihr das? Erzähl mal.
1: Ähm, das, wir, wir treffen uns ähm, dann abends, mhm. im Moment wird es jetzt schon leichter, ja. Und äh, dann sind wir eine Gruppe und wir verstecken uns dann gegenseitig. Dann läuft unsere Trainerin los und dann versteckt sich die erste. Mhm. Versteckperson natürlich mit einem ordentlichen Harzerroller für Kalle, ja. der schön stinkt. Dann etwa so anderthalb, zwei Kilometer durch mhm. verschiedenste Gassen, über Straßenplätze und äh, dann äh, und hinterlässt am Start einen Gerussartikel. Die Anfängerhunde haben oft was Textiles, wie eine Socke, die dann getragen mhm. wurde von der Such, äh, von der Versteckperson. Kalle ist schon so weit, da muss, der muss nur ganz kurz einen Stein angefasst haben, der dann da liegt. Das reicht Kalle schon, um diese Spur aufzunehmen und ist ein sehr schneller Hund, der in wirklich Windeseile, ich muss mal gucken, dass ich ihn ein bisschen bremse, äh, dann diese Versteckperson wirklich findet und dann sehr stolz auf sich ist und das Frauchen ist es auch.
0: Ach, mega. Es gibt eine schöne Holly-Dog-Folge äh, auch über K9 über Suchhunde und Mentrailing, das äh, mit Christiane Theis, es hat richtig mhm. Spaß gemacht, mit ihr auch mal zu sprechen. Sie hat auch total krasse Sachen von ihren Hunden erzählt. Das können übrigens auch alle Hunde. ne? Das ja. muss man immer dazu sagen, weil viele sagen, ah, kann ich das nur mit so äh, Hunden machen, die so Spezialisten sind. Ja, mit Spezialisten macht man halt eine besondere Freude. Aber ich weiß, bei uns in der Hundeschule in München, ich habe auch mentraining kurse gegeben, da waren auch Möpse dabei und so. Die Richtig, haben auch Spaß ne? gehabt. Die haben dann zwar am Ende die Belohnung, okay, da waren sie, na, haben sie erst mal geguckt, was gibt's da, nehme ich oder nehme ich nicht. <lacht> die waren da sehr wählerisch am Ende. Aber denen hat es auch Spaß gemacht. Es geht ja wirklich auch darum, dass man im Grunde bei einem Hund, der so Makrosmatiker ist und der so auf Nase, auf Suchen fixiert ist, wie euer Hund eben auch, eben so ein Jagdhund oder der jagdlich orientiert ist, dass man einfach auch Sachen mit ihm macht, die ihm entsprechen. Also dass individuelle Hunde eben auch individuelle Lösungen brauchen. Ich glaube, das ist so diese Überschrift, die man dafür nehmen könnte. Und individuelle Lösungen heißt am Ende individuelle Beschäftigung. Was auch noch gut ist, man kann ja auch Mentrailen, sage ich mal, also das Suchen mit Laufen kombinieren. Ich habe dir das mal gemacht, Fährte, ist auch super. Weißt du, wo dann vorher mit dem Fahrrad bindest du dir dann so ein Beutel dran, wo dann die Wurstbrühe rausläuft mhm. und dann fährt der einmal durch den Wald mhm. und dann jagen die Hunde hinterher am Ende. Das ist auch richtig krass, weil dann kann man richtig schön kombinieren. Und Fährte wäre auch nochmal so ein Ding. Mhm. Ich weiß erstmal jetzt, Mantrailing ist gut für Hunde auch gerade, um die in die Ruhe zu bringen, mhm. weil das ist nicht so hektisch, das ist mhm. nicht so wuselig, das ist nicht so starke Bewegung. Und es ist natürlich, muss ich auch sagen, und das hast du auch gesagt, schöner nochmal als Teamsport, mhm. weil du eben als Hundeführer am Ende der Schleppleine, sag ich mal, ne, ähm den Hund dann schon auch dabei begleitest und so wie ihr das ja wahrscheinlich auch macht oder wie wir das in der Hundeschule auch anbieten als Familienkurs, sage ich mal, und nicht als Polizei- oder Suchhundestaffel, mhm. ne, mit dem Hund schon auch kommuniziert zwischendurch. Gerade ich habe das mit meiner Hündin auch mal gehabt an so einer Wegkreuzung, wo ich dann schon wusste, okay, es geht nach links und es gibt ja Hunde, da kommt man an eine Gabelung. Tor 1, Tor 2, Tor 3. Mhm, ja. so. Und dann gibt es Hunde, die suchen jedes Tor erstmal ab. Die gehen mhm. erstmal überall hin, mhm. gucken überall und dann gehen sie den richtigen Weg. Dann gibt es Hunde, die gehen dahin, gucken, gehen sofort den richtigen Weg. ja. Und dann gibt es Hunde, die gucken, gehen irgendeinen Weg. Das das die gucken erstmal, ich gehe mal, geh mal nach links. ja. Mhm. Und dann gehen die 20 Meter nach links, bis überhaupt nichts mehr, wenn sie acht Spur ist, ja gar nicht mehr da. Und dann gehe ich mal wieder zurück. So, Die Hunde gibt es ja auch. Und denen kann man natürlich ganz gut helfen, indem man wenn die, die sich nicht entscheiden können, dass man ihnen so einen leichten Tipp gibt. Oder sagt, so, guck doch mal da, ne? aber nicht zu viel. Und das ist irgendwie so, kann man schön mit einem Tier, auch zu, mit seinem Hund auch das als Teamsport machen. Und sich auch lernen zu beherrschen, ihm nicht zu, zuzulabern die ganze Zeit, Ja, was halt viele auch immer machen. ja, Also sowieso, dass wir viel zu viel mit unseren Hunden reden. Oftmals und so, und die zuschwallen und die gar nichts verstehen, nur Bahnhof. Und wir da auch mal so ein bisschen eher so ruhig sind und den Hund beobachten. Und das ist schon natürlich mega toll, ne? Das ist eine schöne Geschichte. Also Mentrailing ist toll, ja. Und die Hunde tauchen wirklich ab, auch der Kalle, in eine ganz andere Welt.
1: Der, da könnten wahrscheinlich eine Horde Karnickel neben ihm sein. Er ist dann so, er arbeitet dann, ne? Das nimmt er ganz ernst. Und das ist sein Job jetzt, der gilt es zu erledigen. Und dann ist er auch nicht abzulenken. Ganz toll.
0: Ach schön. Ja, was ist in Zukunft geplant? Was, was steht an? Was habt ihr noch euch überlegt? Macht da mal Urlaub zusammen an einem ungewöhnlichen Ort. Fahrt da mal nach Skandinavien, probiert es mal aus, zeigt Tobias? ihm ja. Dänemark im
1: nächsten Jahr. Ach, schön. Ganz mhm. genau. Äh das machen wir, weil wir gesehen haben, wir waren im Sommer, waren wir im Süden mhm. und das ist nichts für Kalle. Ne? Also nee. das ist zu warm gewesen. Mhm. Und das sind die Dinge, die ich meinte, ist, der Alltag ändert sich mit dem Hund, das muss einem klar sein. Und das waren wir aber einvernehmlich als Familie. Nee, der arme Kalle, der kann ein anderes Klima besser gebrauchen. Dann geht es jetzt dahin und wir freuen uns ganz doll drauf.
0: Ihr könnt euch jetzt auch nicht vorstellen, mal Familienurlaub zu machen und den Kalle hier zu lassen. Nein. Eine Hundepension zum Beispiel.
1: Wir haben das tatsächlich erst gerade in der Hundepension, mm -hmm. weil wir heute Abend ja noch auf die mm -hmm. Vita-Gala gehen. Ja. Da passt da jetzt nicht ganz so gut hin für eine Übernachtung, in der er sich aber auch sehr wohl fühlt. Die haben wir oh, bei, Vita,
0: bei dieser Vita-Gala, Entschuldigung, da gibt es schöne Golden Retriever-Mädchen, die stimmt. fände bestimmt toll, Herr Kalle.
1: Ja, unser kastrierter Kalle interessiert sich nie, nur für seine Mama, für mich. Ah, <lacht> Nein, um, deswegen ist er da, fühlt sich wohl. Mhm. Um, deswegen ist es kein Problem. Wir hatten ihn auch schon mal ein paar Tage in der Hundepension. Ich finde es auch gut, dass er das kennt. Wer weiß, was mal passiert, aber grundsätzlich ist es ein Familienmitglied und den wollen wir auch gar nicht weggeben. Unser Familienurlaub geht nur zusammen.
0: Finde ich auch. Das war bei uns auch die Erfahrung eigentlich, dass in dem Moment, als der zweite Hund kam, also als Kalisi kam, dass jetzt sieben Jahre her wir auch gar nicht mehr keine Flugreisen mehr gemacht haben und nicht mehr irgendwo hingefahren sind, wo wir die Hunde nicht mitnehmen konnten. Einfach weil wir es gar nicht übers Herz gebracht haben, die irgendwo ja, genau. hinzubringen. Ich bin auch ehrlich gesagt, muss ich sagen, für für Langzeiturlaub, so, ne? Kein großer Fan von Hundepensionen. Einfach, weil ich aus der Erfahrung weiß, es ist unwahrscheinlich schwer, mhm. den richtigen Platz für den Hund zu finden, wo er auch wirklich sowas ähnliches erfährt, sage ich mal, wie Familienleben, was er kennt. Ne? Und, ähm, ja, das ist einfach schwierig. Das ist, es gibt ja Hundepensionen, die kosten 200 Euro am Tag, sage ich mal, ne? und es gibt welche, die kosten 10 Euro am Tag. Und das bedeutet ja auch nicht, dass die Hunde überall... Na sagen wir so, die teure Hundepension bedeutet nicht unbedingt, dass der Hund glücklicher ist als in der Hundepension für zehn Euro, sage ich mal. Aber umgedreht bedeutet es auch nicht, dass die Hunde generell dort ein schönes Leben haben in der Zeit. Sie werden halt mal bewegt, die werden halt mal Gassi gegangen. Aber ansonsten hängen sie da ja auch mehr oder weniger alleine rum. Und wenn sie im Rudel gehalten werden, weiß ich auch gar nicht, ob mein Hund das möchte. Ob mein Hund da Bock drauf hat. Was da für andere Hunde rumhängen und mm. ob das sich irgendwie gut tut. Ne? Ich finde es immer schön als Alternative, was wir jetzt mal probieren. Dieses Jahr nach sieben Jahren fahren wir tatsächlich mal zehn Tage äh, nach Fuerte. Mhm. Äh, wir lassen ihn bei der Oma, ne? also zu den Schwiegereltern und da waren sie auch schon, das kennen die auch schon alles ganz gut und da habe ich dann ein gutes Gewissen und auch zu Hause bei uns finde ich auch toll, also wenn man dann quasi so ein Hunde-Sitter bei sich zu Hause hat, dass der Hund in seiner gewohnten Umgebung bleibt, das ist auch noch eine gute ist, Alternative. Da gibt es viele Internetportale, gibt es auch bei Facebook, kann man mal gucken, äh, tauschen sich die Leute aus, kann man, wen lässt man dazu sich nach Hause, wer kommt da und so. Aber ich finde es eigentlich die beste Möglichkeit, wenn man den Hund nicht mitnimmt, dass man ihn zu Hause betreuen lässt von Leuten, die man kennt. Das ist eigentlich das Schönste. Und im besten Falle nimmt man natürlich mit. So also,
1: ist es. Muss man
0: auf jeden Fall machen. Ja, schön. Wie würdest du denn sagen, Uli, hat das Leben von Kalle dein Leben nochmal beeinflusst oder hat es deinem Leben nochmal so einen Twist gegeben?
1: Ganz bestimmt.
0: Hat es in eurer Beziehung auch irgendwas gemacht?
2: In unserem Alltag natürlich ne, hat das Einfluss, ne, wie wir unseren Tag planen. Ähm, ist mehr Abstimmung. Ähm, wir machen meistens morgens mit ihm eine größere Runde. Ne, und und äh, wer dreht die Runde mit dem Hund? Wer kümmert sich um die Kinder? Also ähm, das hat es beeinflusst. Und natürlich, er ist ein Familienmitglied, hat Bedürfnisse. Ne, und wir haben ja gerade schon das Thema Urlaub gehabt. Wenn wir dann in den Urlaub fahren, stellen wir uns dann schon die Frage, was, was haben die Kinder, was ist denen im Urlaub wichtig, was ist uns wichtig, aber was ist auch Kalle wichtig und ähm, so gehört er einfach mit dazu.
1: Und ich finde, er bringt halt Ruhe rein. Ne? Ähm, aber deswegen lieben wir auch unsere Hunde im Büro. Ne? Es ist wuselig, es ist immer irgendwo hektisch. Das ist in einem Familienalltag nicht anders als auch im Büro. Und wenn wir unsere Vierbeine um uns runter haben, dann wird das ruhiger. Man ah. fährt so runter.
0: Hat euch der Pets at Work, was ja eine großartige Aktion ist von Purina, hat euch das da auch sehr geholfen und unterstützt?
1: Wenn wir Pets at Work nicht hätten, hätten wir Kalle nicht. Mhm. Weil dann wüsste ich tatsächlich nicht, wie wir ihm gerecht werden sollten. Und so können wir mit ins Büro nehmen. Er ähm, hat viele Freunde, vierbeinige, im ähm, äh, Purina. Es ist immer schon schön, wenn die dich morgens begrüßen. Ähm, das hilft natürlich, wenn die Arbeitgeber diese Offenheit haben und möglicherweise auch die ganzen positiven Aspekte sehen, was das mit den Mitarbeitern macht.
0: Ach, ich finde es eh cool, wenn die Leute zuhören und sagen, ah, Pets at Work, was ist das? Also könnt ihr auf jeden Fall mal nachschauen. Pets at Work, das ist eine Initiative, die Unternehmen hilft, ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihre Hunde mitzubringen, weil ganz viele Firmen sagen natürlich, okay, nee, ich weiß gar nicht, wie ich das alles handeln soll, 20 Hunde da, das gibt mhm. nur Ärger, was machen die da alles mhm. und so, die haben einfach Angst, ne, weil die unsicher sind, wie soll man das aufziehen, mhm. professionell und Pets at Work ist im Grunde ein Service von Purina, der es den Unternehmen ermöglicht, sowas für die Mitarbeiter bereitzustellen, der die unterstützt auch in der Phase und so einfach, dass man das schön gemeinsam mit den Mitarbeitern realisieren kann. Denn eins ist sicher, wenn man die Forschung auch anschaut, wenn man gerade auch mal guckt, was gibt es da für Studien dazu. Hunde am Arbeitsplatz sind immer eine Bereicherung. Hunde am Arbeitsplatz sorgen für ein entspanntes Arbeitsklima. Sie sorgen dafür, dass die Mitarbeiter einfach schneller regenerieren. Arbeit mehr Spaß macht und sich gerade auch in den Pausen die Möglichkeit haben, noch schneller ihren Akku aufzuladen. Ne? Es gab so eine ganz tolle Studie an der Universität ähm, von Massachusetts, hat man äh, herausgefunden, was für einen starken Einfluss Hunde auf den Grad unseres unserer Lernbereitschaft haben und wie stark die das schaffen, uns quasi vor schwierigen Situationen in einen guten Mut, in eine gute Stimmung zu bringen. Man hat nämlich am Campus einen, einen Raum organisiert, wo Hunde waren mit ihren Besitzern oder Trainern zusammen und hat die Studenten vor Examensarbeiten oder Prüfungen einfach da eine Probandengruppe zu den Hunden gelassen. Die durften dann eine halbe Stunde mit dem chillen und hingen da rum, haben die gestreichelt und haben so ein bisschen kommuniziert mit denen, ein bisschen gespielt, lecker hingegeben und dann sind die in ihre Prüfungen gegangen und dann gab es noch eine Vergleichsgruppe, die das nicht gemacht hat und ähm, diese Gruppe bei den Hunden hatten weitaus bessere Prüfungsergebnisse, ja, weil die sich schneller sich konzentrieren konnten, schneller in die Ruhe wiedergekommen sind. Hunde haben so ein wahnsinnig ausgleichenden ja ein ausgleichendes Wesen Wir kanalisieren quasi unsere Emotionen und schaffen es uns uns wieder auf eine ruhigere Ebene zu bringen das finde ich ganz ganz toll und der Kalle hat es bei euch geschafft euch auch quasi ja auch viel neue Erfahrungen mitzugeben du hast gesagt auch in die Ruhe zu kommen ne?
1: Dieses er macht das auch aktiv, ne? Unsere Elfjährige, die langsam ein paar pubertäre anfälle ab und zu kriegt, ne? Wenn er die mal wieder so aufbrausend ist, dann geht der Kalle sogar aktiv zu ihr, und legt so seinen Kopf auf ihren Schoß oder und schon kommt die Ruhe rein. Also das ist, ich finde schon ein Zauberer, wie ist jetzt? Das ist Kalle ist natürlich unser Held, ne? Aber grundsätzlich diese Eigenschaft, die die Hunde haben, ne?
0: In meinem Buch, das Geheimnis der Spiegelung, ähm, geht es ja darum, was dein Hund auch über dich aussagt, <lacht> weil du einen Hund natürlich aussuchst und das sind ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen, aber die größte Rolle spielt dein Unterbewusstsein, die dich lenkt genau dahin. Und das sind ganz viele Faktoren, die dich da beeinflussen, aber die du als Mensch so gar nicht wahrnimmst. Und das ist halt so ein Moment, wo du ganz viel plötzlich über diesen Hund auch über dich selbst erfährst mit diesem Hund, was würdest du denn sagen, ist die größte Selbsterfahrung, die Kalle dir mitgegeben hat? Weil du bist ja reflektiert. Du bist ja, ja ihr unheimlich. Seid,
1: <lacht> <lacht> Eine Bestätigung, dass ich grundsätzlich ziemlich ungeduldig bin. Ja, aber hier geht das, das ja immer alles nicht schnell genug. Jetzt muss ich dir nicht sagen, wenn du einen so ängstlichen Hund da vor der Tür am ersten Tag hast, der dich die nächsten Monate begleitet, das ähm, macht ganz viel mit dir, wenn du nicht geduldig bist und du lernst plötzlich Geduld, mit viel mehr Reflexion, auf ein an, an Lebewesen anders einzugehen. Und das ist ein Gewinn und letztlich auch für mein Umfeld. <lacht>
0: Schön. Ähm, möchtest du wissen, was in meinem Buch zu diesem Thema Hund steht, der dich betrifft? Was über deine Spiegelung steht, soll ich dir das vorlesen? Ich bitte drum. Okay, es steht, laut, schrill und aufdringlich ist nicht ihr Ding. Sie gehören eher zu den Menschen, denen man ein gewisses Maß an Introvertiertheit nachsagen könnte. Wobei der Blick fürs Detail besteht. Sie sehen mehr als andere, weil Ästhetik eine Rolle für Sie spielt. Es fällt Ihnen oft schwer, Kontrolle abzugeben. Seien Sie nicht so streng sich selbst gegenüber. Zeigen Sie mehr ihre verletzliche Seite und leben sie diese nach außen.
1: Ah, guck mal, spannend. Ne? Was sagt der Malon denn dazu?
2: Also bei ein paar Äußerungen konnte ich mich wiederzunehmen. Ja? Ich habe mich ja. ja. ja, mhm. sehr lange damit beschäftigt. Und ähm, ja, ich würde sagen, ein paar Treffer waren da dabei. <lacht> es ist halt
0: einfach so ein Ansatz. Es ist ja schön auch, ne, dass man sagt, und das hast du ja auch schon beantwortet. Du hast ja schon gesagt, du hast durch diesen Hund gelernt auch, dass es dass Dinge Zeit brauchen, ne? dass du dich drauf einlassen musst. Und vielleicht ist das auch was gewesen, was eben in dein Leben gekommen ist, was du ja eigentlich auch nicht so eingeplant hattest, ne, weil du ja schon so ein Typ bist, so schätze ich dich ein, der schon auch, du hattest ja einen Plan B sogar schon am Anfang. ja. Und Das haben ja wenig Menschen. Das heißt, Leute, die einen Plan B haben, sind auch immer Leute, die strukturiert sind. Du bist halt ein Strukturmensch. Ne? Du bist strukturiert, du hast einen Plan B, du bist sehr zielstrebig. Dir geht es auch oft nicht schnell genug, weil du so ein Mensch bist, der schon mit der Lösung da ist, wo andere noch am Problem rumschrauben. Da hast du schon diese Lösung gefunden. Du grinst jetzt, ist das richtig, was ich sage? Ja. Jetzt gehen wir in die Psychologie. Ja, Und Dann holst du den natürlichen Hund, der jagdlich orientiert ist, wo alle sagen, nee, hol dir nicht so einen Hund. Du bist so ein Typ, du holst dir so einen Hund. Weil du hast ja den Plan B, du hast schon diese Vorstellung, was da laufen wird. Und da können zehn Leute sagen, nee, du ich mir keinen Jagdhund. Keinen Jagd. Sagst du, warum? Ich finde ihn aber gut. Dann hole ich mir. Das ist mein Hund. Ich fühle das. Aber was du fühlst, ist diese Freiheit. Was du fühlst, ist diese Natur. Was du fühlst, ist dieses struppige, kurzhaarige, auch mal unbequem zu sein. Zu sagen, ja, die sagt doch mal ihre Meinung. Die ist ne introvertiert, aber sie haut doch mal einen raus. Und dann sagen alle, oh, hast du gesehen, Uli hat mal wieder einen rausgehauen. Jetzt ist, hat gesessen. Und das ist ja dieser Hund auch. Weißt du, was ich meine? Das spiegelt dieser Hund ganz stark. Und wenn jetzt dieser Hund zu dir kommt, und plötzlich aber gar nicht so selbstsicher ist, wie du, gar nicht so, boah, sagt, ey, wir machen das so, sondern eher so ganz unsicher ist und verschreckt, beginnst du plötzlich eine Seite in dir leben zu müssen, die du bisher verbaut hast, die du gar nicht so gesehen hast, die du gar nicht warst. Und das brauchst du jetzt, aber du brauchst für den Hund dieses ganz ruhige, kleinteilige, zurückgenommene, dieses ne, auf dich zugehen, abwarten, diese Ungeduld, ne, oh Gott, ja, jetzt muss ich noch mal warten, bis jetzt hat er ne, ne, so? Und das ist dieser dieses schöne Geschenk. Und ich sage dir, Dein Unterbewusstsein hat genau das gebraucht. Warum hat es gebraucht? Weil als du gesehen hast, dass Kalle so unsicher ist und du schon in deinem Perfektionismus, positiv, ne, da oben gespürt hast, das kommt jetzt alles auf mich zu, diese ganze Arbeit mit diesem Hund und alle haben gesagt, mach's nicht, hat dein Unterbewusstsein gesagt, mach's. Weil es wird dir gut tun. Tu es, mach es. Du brauchst das, genau das jetzt. Weil wenn dein Unterbewusstsein es dir nicht gesagt hätte, hättest du Kalle zurückgegeben. Verstehst du? Dann hättest du ihn gar nicht behalten. Dann hätte dein Unterbewusstsein gesagt, gib ihn wieder ab, du. ich will mich mit dem Problem nicht beschäftigen. Ich brauche das jetzt nicht in meinem Leben, sowas. Aber dein Unterbewusstsein hat gesagt, doch, nimm es an, es ist gut für dich. Und ich glaube, das ist dieses Geschenk, das Kalle dir gemacht hat, das du dir selber gemacht hast am Ende. Und dafür sind Hunde in unserem Leben. Das ist schön. Und jetzt
1: will ich am liebsten mal einen Kallen Arm nehmen. Ja, bist du jetzt berührt oder was? Ja, das bin ich tatsächlich. Oh, schön, das freut
0: mich. Und das ist dieses Geheimnis dieser Hunde und dieses Geheimnis dieser Spiegelung zwischen Mensch und Hund. Und das ist das, was ja, man einfach gar nicht in Worte fassen kann. Es ist toll mit euch gewesen. Vielen lieben, lieben Dank.
1: Vielen lieben Dank dir.
0: Danke, dass ihr alles so toll uns oder mir oder unseren Hörern ja, mit uns teilt. Das finde ich schön. Hat echt Spaß gemacht. Viel Glück
1: ja,
2: weiterhin
0: und ihr macht das mega toll.
2: Dankeschön. <lacht>